0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Viele Grüße an alle Zuhörer, die uns hören über DAB Plus in unserem deutschlandweiten Programm und an alle Zuhörer von Radio Maria. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute geht es um Engel. Das religiöse Verständnis von Engeln und ihre Funktionen und Ordnungen. Das ist heute unser Thema. Sind wir mal ganz ehrlich, haben Sie schon einmal einen Engel gesehen? Ich denke schon, nicht nur in den Kaufhäusern kurz vor Weihnachten oder auf Säulen, die eine Stadt zieren, sondern auch auf Friedhöfen, in Kirchen und so könnten wir noch viel aufzählen. Also Engeln begegnen uns immer wieder. Aber was sind das für faszinierende Wesen? Was fasziniert uns daran? Einen Blick werden wir auf jeden Fall auch in dieser Sendung in die Bibel werfen. Im Alten sowohl als auch im Neuen Testament begegnen uns immer wieder Hinweise, die auf Engel deuten. In ganz unterschiedlichen Situationen begegnen sie uns. Mehr dazu erfahren wir jetzt von Herrn Pfarrer Bodo Windolf aus München-Neuperlach. Von dort aus ist er jetzt mit uns telefonisch verbunden. Grüß Gott, Herr Pfarrer Windolf. Grüß Gott, Herr Martin. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um heute mit uns über das Thema Engel zu sprechen. Aber zuvor darf ich Sie kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1961, kommen aus Lammersdorf, das liegt in der Eifel, haben zunächst Musik studiert in Aachen und dann haben Sie Theologie studiert an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Heiligenkreuz, Österreich. 1994 war die Priesterweihe dann im Dom zu Freising und seit 2012 sind sie Pfarrer in der Pfarrei Christus Erlöser in München-Neuperlach. Herr Pfarrer Windolf, nicht nur in der Musik kommen wir mit Engeln in Berührung. Engel sind ganz besondere Wesen. Sie als Pfarrer stehen sie eigentlich in einer besonderen Beziehung mit Engeln.
1: Ich glaube, dass es ähnlich ist, wie es vielen gläubigen Menschen geht. Ich würde jetzt für mich persönlich nicht sagen, dass es sehr viel anders ist als bei vielen anderen Gläubigen. Ich kenne Erfahrungen, wo ich den Eindruck habe und es auch ausdrücke: ja, da hat mir einfach meinen Schutzengel geholfen, der hat mich behütet, also ich, es gibt da so ganz bestimmte Situationen, die mir auch noch sehr deutlich in Erinnerung sind, wo ich dieses Gefühl hatte, da war eine schützende Hand. Es ist natürlich immer auch die, die schützende Hand Gottes, aber ich glaube, dass er einfach auch Mithelfer hat, Schutzengel beispielsweise, die einfach mithelfen, ich denke da zum Beispiel an eine Situation, wo ich mit dem Radl unterwegs bin, äh, unterwegs war. Und äh, nun ja, das ist eine Passion von mir. Und wo ich im Nachhinein sage, da ist mir das Leben wieder neu geschenkt worden. Es war ein Unfall, ein Auto, das bei der Querung einer Straße mich erwischt hat. Und wenn es mich auch nur ein paar Zentimeter direkter erwischt hätte, wäre ich einfach unter die Räder gekommen und so hat er wohl, hat er nur mein Hinterrad erwischt und ich bin rübergelaufen und das, rüber geflogen in einer Böschung, habe mir kaum mehr als ein paar Kratzer geholt. Das war so eine der eindrücklichsten Erfahrungen, wo ich den Eindruck hatte, da waren nicht nur, nur ein Schutzengel, da waren äh, <lacht> Einige am Werk, die, die da die Hand über mich gehalten haben. So im Scherz sage ich öfters, dass, dass ich deren wohl, wohl mehrere brauche, um <lacht> äh, heil durch die Straßen Münchens und so weiter zu kommen, weil ich manchmal etwas riskant
0: fahre. <lacht> Herr Pfarrer Windolf es ist ganz faszinierend, Manche Leute sagen, ja, da haben sie wirklich Glück gehabt. Aber Sie als Pfarrer sind es natürlich auch ein bisschen anders. Sagen, ja, da war eine höhere Macht im Spiel. Da waren Engel, die haben auf mich aufgepasst. Wie ist denn da der Unterschied? Gibt es da Beweise für Engel?
1: Nun ja, Beweise gibt es so wenig für Engel, wie es Beweise für, für Gott gibt. Aber derjenige, der, der glaubt, dass unser Leben nicht einfach nur aus Zufällen besteht, die mehr oder weniger Sinn oder eher keinen Sinn haben. Es ist halt so, wie es ist. Sondern wer glaubt, dass Gott uns begleitet, dass er uns auch begleitet durch die himmlischen Wesen, die wir Engel nennen, Schutzengel, für den ist es selbstverständlich. Und da ist auch eine innere Sicherheit da, ohne dass es da jetzt eines Beweises Bedürfte oder, nun ja, die, die haben wir einfach auch nicht. Aber es ist eine nicht weniger große innere Sicherheit, dass, dass es diese Wesen gibt, die auch die Heilige Schrift, Schrift bezeugt. Übrigens nicht nur das Christentum, diese Wesen kennen auch andere Religionen. Also das sind Erfahrungen, die wir nicht nur im Christentum machen, sondern es ist fast so etwas wie eine Menschheitserfahrung, das natürlich oft auch sehr mit Aberglaube durchmisch, durchmischt, aber doch eine Erfahrung, die die Menschen einfach machen, dass äh, es mehr ist als einfach nur Glück gehabt, äh, äh, Zufall, sondern dass das eigentlich äh, oft nichts anderes ist als, als ja, gewissermaßen der, der Name, unter dem, dem Gott immer wieder auch auftritt, äh, inkognito gewissermaßen, ja. für die, die nicht glauben. Ja. Herr
0: Pfarrer Windolf, da sind wir ja eigentlich schon angelangt bei dem ersten Teil, Unserer, ja, unserer Überschrift der Sendung. Ich darf Sie noch mal vorlesen. Das religiöse Verständnis von Engeln und ihre Funktionen und Ordnungen. Funktionen und Ordnungen lassen wir jetzt mal noch kurz beiseite stehen sozusagen. Da gehen wir gleich drauf ein. Das religiöse Verständnis. Woher kommt das religiöse Verständnis?
1: Ja, es gibt verschiedene Theorien, wie äh, Engel überhaupt in die Heilige Schrift, insbesondere in das Alte Testament, gekommen sind. Ähm, eine dieser Theorien lautet, dass es gewissermaßen die Götter der heidnischen Umwelt Israels sind, die Israel ja im Grunde genommen beiseite stellt, um die Einzigkeit Jahwes äh, des einen und einzigen Gottes zu wahren. Äh, man glaubt zwar noch äh, einige Jahrhunderte, dass es die anderen Götter auch gäbe, aber im Verlaufe der Glaubensgeschichte Israels wird immer deutlicher, Gott ist nur einer. Und diese anderen Götter, von denen man zunächst mal glaubt, ja, die anderen Völker, die haben die, die gibt es auch irgendwie, aber äh, in Israel äh, dürfen sie nicht äh, angerufen, nicht verehrt werden. Die Theorie lautet, dass diese fremden, diese heidnischen Götter gewissermaßen in Gestalt der Engel Eingang finden im Alten Testament, dass sie depotenzierte Götter sind. Ähm, die in einer restlosen Abhängigkeit von Yahweh existieren, gewissermaßen seinen Hofstaat bilden, dass also Yahweh nicht äh, einfach allein da im Himmel droht, sondern umgeben ist eben von diesen Geistwesen, äh, die dann auch Schutzwesen sind für, nicht nur für Israel, auch für für andere Völker. Also das ist eine, Theorie und die hat einiges für sich, dass sie, äh, wie gesagt, auf diese Weise äh, Eingang sowohl ins alte und äh, ja dann auch ins Neue Testament finden.
0: Mhm. Sie sprachen von Schutzwesen. Können wir uns das so vorstellen, dass das praktisch ja eine, eine himmlische ähm, Schutzmannschaft ist, die uns vor dem Bösen bewahren soll?
1: Ja, also ähm, es gibt Verschiedene Stellen, wo bestimmte Engel auch äh, einem bestimmten Volk zugeordnet werden, den Persern und unter anderem beispielsweise äh, Michael, soweit ich das weiß, dem Volk Israel und wird ja dann auch der äh, Schutzpatron der, der Kirche insgesamt, äh, später auch des äh, Römischen Reiches Deutscher Nation, äh, möglicherweise kommt der deutsche Michel daher, und das, was wir also beispielsweise auch im Buch Exodus lesen, der Engel, der dem Volk Israel vorangeht, dem Volk Israel, das aus der Sklaverei Ägyptens herausführt und ihm den Weg weist, der auch Orientierung gibt, diesen Engel der Völker, also das gibt es in verschiedenen Texten des Alten Testamentes, der wird dann wohl durch das Neue Testament, insbesondere die Stelle in Matthäus Evangelium im 18. Kapitel, wo es heißt, dass äh, die Engel Gottes, äh, insbesondere weil sie ununterbrochen auf den Vater im Himmel schauen, äh, die Schützenden sind, Schutzengel, also so steht es nicht im Neuen Testament, aber daraus wurde später der Schutzengel, die insbesondere die Kinder und die Kleinen behüten. Also diese Schutzfunktion zunächst einmal auf Völker, ganze Völker bezogen, dann aber auch im Verlaufe auch der, der christlichen äh, Entwicklung der Engelspiritualität bezogen auch auf einzelne Menschen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Das religiöse Verständnis von Engeln und ihre Funktionen und Ordnungen, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Bodo Windolf aus München-Neuperlach. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Das religiöse Verständnis von Engeln und ihre Funktionen und Ordnungen, das ist unser Thema heute in unserer Sendung. Und wir sprechen mit Herrn Pfarrer Bodo Windolf aus München-Neuperlach. Herr Pfarrer Windolf, gerade haben wir es in dem Lied gehört, der Herr hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten auf allen Wegen. Es ist auch ausgesagt worden, dass der Herr die Engel schickt. Ist das also so, dass die Engel eigentlich keine eigenständigen Persönlichkeiten sind, sondern dass sie auf Anweisung handeln?
1: Ja, das ist ganz selbstverständlich. Also äh, das ist ja Urglaube äh, Israels und äh, der Christenheit, dass es nichts gibt, was in irgendeiner Weise unabhängig von, von Gott äh, agiert. Und die Engel, das sind eben die, die Gott präsent machen. Also es ist eine ganz bekannte Stelle im Buch Exodus, wo es heißt, dass er eben den, den Engel sendet, um das Volk Israel, ich habe vorhin schon darauf angespielt, zu führen und äh, die Mahnung ergeht, man solle sich doch dem Engel nicht auf keinen Fall widersetzen, weil Gott selbst gegenwärtig ist, sich gegenwärtig setzt durch den, durch den Engel. Da heißt es, er würde es gar nicht ertragen, wenn ihr euch auflehnt, denn in ihm ist mein Name gegenwärtig. Ich werde einen engel schicken der dir vorausgeht also so so ist es formuliert und das ist auch die ursprüngliche bedeutung aus dem hebräischen malak der von gott gesendete das der also der bote auch im griechischen im lateinischen bedeutet engel eigentlich von angelos oder angelus übersetzt der bote und der bote ist immer der der nicht in im eigenen namen kommt sondern im namen dessen der der ihn sendet
0: Herr Frau Windolf, werden wir jetzt mal ganz konkret, wo sind denn die Engel zum ersten Mal erschienen in der Heiligen Schrift?
1: Wo es zum allerersten Mal vorkommt, ausdrücklich der Engel, ich bin nicht ganz sicher, im, ich glaube, es ist das sechste Kapitel in Genesis, da ist von Göttersöhnen die, die Rede, das ist eine sehr, sehr dunkle Stelle, hat man auf. Engelwesen äh, gedeutet. Ansonsten kommen sie eben im Buch Exodus vor äh, beim Auszug Israels äh, ganz deutlich. Ah ja, natürlich und und der Engel eben im Paradies, der äh, die Paradieses also in der Bildsprache der, der des zweiten Schöpfungsberichtes, der die äh, Pforte zum Baum des Lebens oder zum Paradies bewacht, nachdem äh, die Ureltern und Eva vertrieben worden sind. Also da ist die, die, die wohl die, äh, die früheste Erwähnung, wobei diese Texte ja äh, nach langer mündlicher Überlieferung relativ spät äh, geschrieben worden sind, aber gerade der zweite Schöpfungsbericht, der gilt als eine der ältesten Stellen. Ansonsten kommen sie vor allen Dingen in den, in den Psalmen vor und äh, ja, wie schon vorhin erwähnt, an verschiedensten anderen Stellen. Also eigentlich ist das ganze Testament voll davon. Aber äh, rein von der Chronologie her äh, sind sie eigentlich schon in den frühesten Büchern
0: präsent. Was ist der Sinn und Zweck der Engel, Herr Pfarrer Windolf? Wir haben jetzt vorhin schon gesehen, der Schutz ist zu ein Sinn und Zweck. Dann haben Sie gesagt, der Engel, der an der Pforte steht und wacht, hat ja auch irgendwas mit Schutz und Aufpassen zu tun. Was ist der Sinn und Zweck dieser Engel?
1: Ich würde einmal sagen, dass der erste und vornehmste Zweck die Verherrlichung und die Anbetung Gottes ist. Das wird in vielen Psalmen deutlich. Manche Sätze, die er haben: Wir im Ohr lobt den Herrn, ihr seine Engel, lobt ihn all seine Engel, lobt ihn all seine Scharen. Preist den Herrn, ihr Engel des Herrn, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Also das sind so Stellen, die, die auch im Stundengebet immer wieder gebetet werden. Dann natürlich die große Vision, die Jesaja hat bei seiner Berufung. Die Engel, die das dreimal heilig singen, die an Gottes Thron stehen und ihn anbetend verherrlichen. Im Buch äh, der Offenbarung, also im letzten Buch, da ist von einer unüberschaubaren Zahl von Engel 10.000 mal 10.000 die Rede, die, äh, die Gott preisen, die vor seinem Thron, äh, Thron sind, ihn loben, preisen, anbeten. Äh, übrigens ist äh, das äh, vielleicht nur in Klammern, das großer Gott, wir loben dich, dieses bekannte Lied äh, der erwähnten äh, Berufungsvision des Jesaja äh, nachempfunden, also gewissermaßen eine freie Dichtung. Äh, das Dreimal Heilig, das wir auch in der, in der Liturgie singen und da einstimmen nach einer uralten Auffassung in die himmlische Liturgie, in die anbetende, die lobpreisende Liturgie des Himmels, der Engel und der Heiligen. So heißt es ja ausdrücklich in jeder Präfation, wenn dann eben auch wir hier auf der Erde das dreimal heilig singen, heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, damit sind äh, die Engel gemeint, ja, das ist, denke ich, einmal die die erste Funktion. Vielleicht kann man sogar so sagen, dass sie das tun, was wir Menschen oft viel zu wenig tun. Nämlich Gott, wir bitten, wenn überhaupt, dann bitten wir. Äh, aber ihn loben, preisen und vor allen Dingen eben auch die Anbetung. Das vergessen wir so oft. Und ja, das tun die Engel und sie tun es oft auch für uns.
0: Also sind es praktisch die Wesen, die uns Menschen auch bei Gott vertreten, die uns so auch zur Seite stehen, weil wir Menschen das auf der Erde, wenn ich Sie richtig verstanden habe, vielleicht auch oftmals vernachlässigen, das Lob preisen, auch das Anbeten und so weiter?
1: Ja, würde ich fast sagen, das ist jetzt äh, kein... kein, kein ist mal, das so ist hypothetisch, natürlich. Aber ich, hm, glaube, ja. ich, ich würde, würde sagen, dass äh, äh, diese... diese vornehmste Funktion oder diese Aufgabe, die die Engel da, da vollziehen, dass wir, das ist uns oft ja gar nicht bewusst, gerade auch wenn wir die Liturgie feiern, die Eucharistie, dass wir das, was wir vergessen, da immer wieder hineingezogen werden, dass wir einstimmen sollen in diesen, in den Lobpreis der Engel und Heiligen. Und ähm, das ist etwas, was einfach die man kann ja fragen ja was sollen das eigentlich äh, wir haben hier unser Leben zu leben und was diese und uns um arme zu kümmern was 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 soll Anbetung und und so weiter aber es ist ein Ausdruck äh, der Freude der Freude an Gott dass Gott einfach so groß ist dass er so so schön ist dass er so barmherzig ist so gütig so so ein Endlich fern und gleichzeitig nah, zärtlich, manchmal natürlich auch auch streng, also das dürfen wir nicht vergessen, die die Hoheit Gottes ist all das in eins. Und so wie es etwas Beglücken, etwas Schönes ist, das erleben wir ja auch, wenn ich einen anderen Menschen so aus tiefem Herzen lobe, das ist etwas für mich selber Schönes. Und wer das einmal auch nur ein wenig geahnt hat, der, der erfährt auch, dass es eine besondere Freude ist, Gott zu loben, ihn also nicht nur zu bitten und zu betteln, natürlich, das gehört auch zu unserem Gebet. Aber das muss man einfach mal probieren, gerade auch vielleicht, wenn es einem nicht so gut geht. Da kommt etwas in unser Leben hinein, was der nicht kennt, der die Anbetung und den Lobpreis Gottes, also das, was die Engel gewissermaßen als innere Haltung tun was wir oft vergessen. Also da kommt etwas rein in unser Leben, was, äh, was glaube ich, eine neue Freude bedeutet.
0: Das religiöse Verständnis von Engeln und ihre Funktionen und Ordnungen ist ja heute unser Thema, Herr Fachwindolf, hier in der Credo-Sendung. Wie sind das, die Engel, treten die immer sanftmütig auf, gutwollend und so weiter? Oder gibt es auch Engel, die wirklich mal sagen, wo es lang geht, in Anführungszeichen jetzt ausgedrückt?
1: Ja, also äh, dieser sanfte Engel, der, der nicht Fisch, nicht Fleisch ist und uh, so ein bisschen mit verdrehten Augen nach oben schaut, das ist ja oft eine, eine sehr verkitschte Form. Uh, gerade auch in, uh, in früher christlicher Zeit, da wusste man, die Engel, das, das sind macht, machtvolle Boten, die uh, mit denen es auch nicht uh, zu spaßen, wenn man es mal etwas salopp ausdrückt. Uh, sie wie gesagt, sie vergegenwärtigen auch etwas von diesen verschiedenen Aspekten Gottes, der Macht, der Größe, der Ehrfurcht, der Ursprung beispielsweise der, der Verehrung des heiligen Erzengels Michael, liegt, äh, soweit ich das weiß, im, ich glaube im fünften Jahrhundert, da ist er in Italien auf einem Berg erschienen. Es ist ein äh, Heiligtum dort begründet worden, und das, das war etwas äh, unglaublich Machtvolles. Nicht zuletzt wird äh, äh, Michael ja auch äh, angerufen äh, im Kampf gegen die bösen Mächte, Satan, die Schlange, also das ist das Buch der Offenbarung. Und da ist schon, ich sage es jetzt mal wieder etwas salopp, da ist schon schon richtige Power dahinter, Macht und, und Größe und es ist sehr furchtgebietend.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Das religiöse Verständnis von Engeln und ihre Funktionen und Ordnungen. Darum geht es. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Bodo Windolf aus München. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb Das religiöse Verständnis von Engeln und ihre Funktionen und Ordnungen. Darum geht es heute. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Bodo Windolf aus München, Neuperlach. Herr Pfarrer Windolf, Engel sind die Boten Gottes, haben Sie gesagt, werden von Gott geschickt, um uns zu dienen und um Gott auch zu lobpreisen und letzten Endes auch Gott zu dienen. Das ist ja im Grunde genommen immer was Gutes. Aber gibt es auch Engel, die vielleicht nicht das Gute schätzen?
1: Ja, die Engel sind wie alle Geschöpfe in eine Entscheidung gestellt. Das ist etwas innerlich Notwendiges, das für alle geistigen Geschöpfe gilt. Wir Menschen, wir sind geschichtliche Wesen, das heißt unsere Entscheidung, die wir für oder gegen Gott treffen, ist eine Entscheidung, die eine Geschichte hat. Das ist in den meisten Lebensbiografien ein mal ein Ja, mal ein Nein, dann wieder unentschieden und so weiter, irgendwann erst am Ende eines Lebens, werden wir uns nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund vieler, vieler kleiner Entscheidungen, die wir getroffen haben in unserem Leben, einmal endgültig für oder gegen Gott entscheiden. Wie das genau vonstatten geht, das werden wir erst im Tod wissen. Bei den Engeln ist es anders, sie sind Geistwesen, die sich auch entscheiden mussten, die gut geschaffen waren, so wie die Heilige Schrift sagt, dass auch der Mensch ursprünglich äh, gut geschaffen war und gefallen ist. Engel haben aber als rein geistige Wesen keine Geschichte, also wo sie mal Ja, mal Nein sagen und äh, oder Jein, sondern die Kirche lehrt hier, dass sie ein für alle Mal eine Entscheidung für oder gegen den dreifaltigen Gott getroffen haben. Und äh, so wie sie in diesem, in diesem guten, aber in einem gewissen Sinn labilen Zustand äh, geschaffen worden sind, wo, wie das geschehen ist, darüber lässt uns die, die Heilige Schrift selbst im Dunkeln. Aber sie mussten sich ebenfalls, so wie wir Menschen, für oder gegen Gott entscheiden. Und davon spricht äh, ausdrücklicher, als wir das äh, sonst in der Heiligen Schrift finden, das zwölfte Kapitel im, im Buch der Offenbarung, also im letzten Buch der, der Bibel, dass es eben die Engel gibt, die, die sich gegen Gott entschieden haben, der Anhang des Drachen oder die Schlange oder Satan, wie er auch genannt wird, so formuliert das, das Buch der, der Offenbarung. Und äh, der, als der Widersacher äh, Gottes erscheint hier eben der, der Drache und dessen äh, Gegenspieler ist Michael, was ja so viel bedeutet wie Wer ist wie Gott, der große Kämpfer. Es wird als eine geistige Schlacht, die im Himmel stattfindet, geschildert. Das ist hier, hier sind Dinge geschildert, die wir nur in Bildern nachvollziehen können, ohne genau zu wissen, wie es vonstatten gegangen ist. Aber es ist ganz klar Lehre der, der Heiligen Schrift und eben auch der Kirche, dass es den Fall der, der Engel gegeben hat. Der Engel, also die die das Licht, die der Herrlichkeit Gottes verloren haben und äh, ja, erfüllt sind vom, vom Bösen, von dämonischer Kraft, von, vom Widerstreit gegen, gegen Gott, die Perversion, eigentlich die personifizierte Perversion von Gottes Gutes Schöp Gute Schöpfung.
0: Herr Pfarrer Windolf, für was sind die Engel da? Wie sollen sie uns Menschen dienen?
1: Ja, fangen wir nochmal mit dem Negativen an. Also im Neuen Testament begegnen sie als Versucher schon im ersten Buch der Bibel, die Schlange, wer diese Schlange ist, offenbart eigentlich erst das letzte Buch, die Schlange, die Satan heißt. Äh, es gibt diese Versucher, Verführer, aber im Guten sind die Engel, um es jetzt wieder ins Licht zu bringen, die ganze Geschichte, sind sie nicht nur eben bezogen auf Gott, das ist sicher ihre erste Aufgabe, aber deswegen nicht weniger auch bezogen auf Menschen. Und ja, da ist Psalm 91 einfach wunderschön, wenn es da heißt, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Das sagt schon so unendlich viel eigentlich, etwas, wovon wir glauben dürfen, dass es unser ganzes Leben, alle Lebenswege begleitet. Und im Hebräerbrief, Neues Testament, heißt es, dass sie dienende Geister sind, ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen. Vielleicht ist äh, eines der besonders schönen Bilder für das, was die Funktion der Engel ist, der Traum Jakobs. Die Jakobsleiter, die kennen wir alle. Die Jakobsleiter die Jakob im Traum erscheint und die bis zum Himmel reicht. Oben sieht er Yahweh, sieht er Gott und auf der Leiter auf- und niedersteigend Engel. Und ich denke, das ist ein wunderbares Bild für die Nähe der Engel, für den Austausch zwischen Himmel und Erde, dass sie tatsächlich gewissermaßen äh, die, die Verbindung zwischen, zwischen Gott und den Menschen herstellen, von oben nach unten, wie auch von unten nach oben. Äh, ein wunderbares Bild, auch im, in einem der Psalmen 141 oder im, äh, wiederum im Buch der Offenbarung, dass sie die Gebete der Heiligen, oder und die Heiligen, das sind jetzt nicht die Heiliggesprochenen, sondern die Getauften, also diejenigen, die, die durch die Taufe zu Gott gehören, dass sie die Gebete, der Kirche, der Heiligen, der Getauften, äh, zu Gott tragen. So beten wir es im ersten Hochgebet, da heißt es, dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar, vor deine göttliche Herrlichkeit. Ähm, das äh, begegnet uns, wie gesagt, auch in äh, genau einer ähnliche Formulierung, aber genau derselbe Sinn im im Buch der Offenbarung. Und dann, wie schon erwähnt, auch der Engel als derjenige, der, der das Gottesvolk führt. Das Bild des wandernden Gottesvolkes Israels ins gelobte Land ist ja auch ein Bild für, für unser Leben, dass unsere Lebenswanderung ein Ziel hat: das gelobte Land der, der Ewigkeit. Und dass wir da auch begleitet und hingeführt, also auch geführt werden, sofern wir das zulassen, durch die Engel, die nach der Matthäus-Stelle, Matthäus 18.10, sowohl auf Gott schauen als auch auf die Menschenkinder. Das bringt eigentlich noch einmal fast noch mal gut zusammen dass das Wesen der Engel. Sie schauen unablässig auf Gott und auf uns Menschen, um uns zu dem zu bringen, der unsere tiefste Sehnsucht ist. Und das ist der tiefste Wunsch der Engel, dass wir einmal mit ihnen bei Gott sein werden.
0: Ein, eigentlich ein wunderbarer Wunsch. Herr Pfarrer Windolf, es gibt ja auch unterschiedliche Arten oder Gattungen von Engeln, zum Beispiel die Erzengel. Was sind das für Engel?
1: Ja, das, es gibt ein Buch aus dem Mittelalter, des, äh, aus dem frühen Mittelalter, äh, 5. Jahrhundert, das Dionysos Areopagita zugeschrieben ist, äh, der da verschiedene Engelhierarchien aufgestellt hat und äh, das ist dann auch vielfach ausgedeutet worden mit den verschiedensten äh, Engelordnungen, äh, Seraphine, Cherubim und so weiter. Äh, das würde zu weit führen, das auszuführen und äh, im Übrigen könnte ich es auch nicht, weil ich äh, die, diese ganzen Differenzierungen nicht kenne. Aber unter diesen äh, Engelshierarchien ta tauchen eben auch die, die Erzengel auf, das Konzil von Laodicea im Jahre 363 hat festgelegt, dass wir als Christen nur drei Engelnamen zur Verehrung haben. Die Schutzengel, sie haben für uns keinen Namen, sie sind personale Wesen präsent, aber ohne Namen. Namentlich sind uns nur offenbart Michael, Gabriel und Raphael, die in den anerkannten Schriften des Alten und des Neuen Testamentes vorkommen. Das war auch gegen alle möglichen gnostischen Spekulationen gerichtet. Übrigens kennen wir das auch in neuerer Zeit. Im Engelwerk zum Beispiel, das ja doch recht dubios ist, alle möglichen Engelnamen im Engelhandbuch äh, zur Verehrung äh, empfiehlt. Also ich persönlich äh, habe da auch so meine äh, Erfahrungen mit Leuten gehabt, die äh, darauf, ja, ich möchte fast sagen, reingefallen sind. Ist auch so manches Richtige und Gute, aber doch insgesamt sehr, sehr fragwürdig. Die Kirche hat hier sehr eindeutig gesprochen, wir kennen den Erzengel Michael, Erzengel Gabriel, der also der Maria die Botschaft von der Menschwerdung äh, des Sohnes Gottes bringt und Raphael, der insbesondere im Buch Tobit auftaucht und der Begleiter des jungen Tobias ist. Übrigens äh, heißt es da auch ganz am Ende, dass er ausdrücklich das Gebet des Vaters gehört hat und äh, auch das Gebet äh, derer, die äh, Tobias ja dann, dann heiraten wird, die, äh, nach wie heißt sie jetzt, die weil <lacht> ich bin jetzt selber, bin jetzt selber äh, unsicher, die, äh, die sich ja das Leben nehmen wollte und äh, dann doch gebetet hat und äh, der diese, diese verzweifelte junge Frau und den, den erblindeten äh, äh, Tobit der die, deren Gebete gehört hat, Tobias sicher begleitet auf seiner Reise und das Ganze zum Guten wendet.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Windolf. Gerne möchte ich jetzt auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ins Gespräch kommen. Wenn Sie mitsprechen wollen, heute geht es um das religiöse Verständnis von Engeln, ihre Funktionen und ihre Ordnungen. Gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen und hierher in unsere Sendung Credo anrufen. Credo hier bei Radio Hureb. Diese Sendung hören Sie herzlich willkommen. Heute mit dem Thema das religiöse Verständnis von Engeln und ihre Funktionen und Ordnungen. Gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen mit Herrn Pfarrer Bodo Windolf, ins Gespräch kommen, auch Ihre Erfahrungen berichten. Herr Pfarrer Windolf, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Thon. Sie ruft an aus Brühl bei Schwetzingen. Grüß Gott, Frau Thon.
2: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Also ich habe auch mal äh, wirklich gemerkt, wo, es, also wo ich wirklich beschützt wurde. Und zwar äh, bin ich die Treppe hinauflaufen, wollte ich ja. Und äh, stand vor dem Fenster und habe meinem Begleiter was gesagt. Und ich drehe mich rum und äh, mache einen äh, Schritt. Ich denke, ich bin nach oben und trete ins Leere. Acht Stufe, Steinstufe. Und dann bin ich angekommen und habe nur, wo ich an die Wand gekommen bin, mit dem Kopf, ein bisschen das, der Kopf aufgeschärft gehabt. Mhm. Ja, hab aber, hab aber mir hat alles wehgetan. Ich habe gedacht, ich hätte zentrische Rippen gebrochen. Ich habe nicht <lacht> einmal einen blauen Fleck gehabt.
1: Ja, aber nun, ja, ja das, das sind so Erfahrungen. Die
2: und dann bin ich nochmal, mal ja. hochgegangen und die letzte Stufe. Habe ich nur mit dem Zehe erwischt, scheinbar. Mhm. Aber ich habe immer das Glück, ich hebe mich am Geländer und fall nach rückwärts. Mhm. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wie ich mich gedreht habe, dass ich mich auf die Treppe setzen konnte. Mhm.
0: Ja, das sind natürlich alles Dinge, das kann man auch vielleicht gar nicht nachvollziehen, muss man vielleicht auch nicht. Aber vielleicht, Herr Pfarrer Windolf, ist das auch eine Chance, das mit unserem Glauben zu verstehen.
1: Ja, es ist, ähm, ich glaube, das ist immer eine sehr persönliche, äh, etwas sehr Persönliches, ähm, was ich öfters merke, also manchmal, also zum Beispiel beim, beim Autofahren, das, ähm, oder, oder so, dass, dass man auf einmal in letzter Sekunde irgendwo hinschaut, wo man denkt, ähm, ja, Gott sei Dank, da habe ich gerade noch, äh, hingeschaut, sonst wäre ich jemandem drauf gefahren oder so. Das sind so Situationen, wo man das Gefühl hat, ja, da hat einer den Geist gelenkt. Aber wie gesagt, das kann ich nicht beweisen. Jeder andere, man muss jedem zugestehen, der sagt, ja meine Güte noch, da hast du halt in dem Augenblick den Kopf gedreht, das hast du, hast du Glück gehabt. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen. Ähm, natürlich ist auch die Frage ja, und wo, was ist mit denen, die, äh, die eben ins Leere treten und sich tatsächlich das Genick brechen hat, da war da der Engel nicht dabei. Also das, das sind, äh, sind schon äh, auch dann, dann Fragen, die, die kommen, die man jetzt nicht so ohne weiteres beantworten kann. Letztlich ist da, äh, das, auch aus meiner Sicht äh, ein
0: Geheimnis. Und, mhm. äh, ja. ja. Herzlichen Dank, Frau Thun, für Ihren ja, Anruf.
2: Man merkt doch, dass es ein höheres Wesen gibt, mhm. sonst würde man nicht beschützt werden.
0: Ja, ja, ja
1: genau. Das, ist, das ist unsere, ich glaube, da äh, treffen wir uns, Sie und ich. Und äh, das sind Dinge, die, die muss man einfach akzeptieren. Und ich glaube auch, dass das, dass, äh, nee, dass es, sich so verhält, ja.
0: mm -hmm. Noch einmal herzlichen Dank, Frau Thon. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören. Es geht weiter mit Frau Tremel. Sie ruft an aus München, Nymphenburg. Grüß Gott, Frau Tremel.
3: Ja, grüß, grüß Gott. Ich habe eine Frage. Ich, ich bete jeden Tag vor dem Bett gehen, am und so. Und dann vor dem Kreuz, direkt ein Kreuz und drüber ist ein Engel. Und dann bete ich. Und da heißt es immer, dann schließe ich froh die Augen zu. Es wacht ein Engel, wenn ich ruhe. Aber ich weiß. Und ich, ich, wollte, ich traue mir das nicht zu sagen. Ich habe andere noch äh, äh, Ding, Fragen. Und dann, da, da, ich müsste es nicht sagen, die so meiner Cousin sagt ach, die ist in deinem Kopf hin, weil du jeden Tag ein Ding betest, jeden, jeden Tag. Und wenn es zwei Uhr nachts ist, vorgehe ich nie zu Bett, bevor ich nicht verzeichnet, äh, so und wenn ich nicht in den, deinem Sinne den Tag verbracht habe und so weiter, und dann bete ich den kann. Und wenn ich nachts wach werde, wenn ich in der Mitte in den Museum ist das aufstehe, wenn es so war, ich Und wir äh, be, beten immer so mehrere. Das sind so mehrere Stimmen für ihr Club, äh, um meine, meine Cousine meint, sie soll, ist in meinem Kopf drin. Aber dann habe ich, horch ich immer wieder die Beten, die tun auf manches andere, oder singen, ganze Ding, und, und immer nachts wachen die, wenn ich aufwach, sie beten die die den Barmherzigkeitslosen tun und ich hoch immer, weil, wie weit sie beten, wissen Sie, oder manche wollte können ein bisschen anders beten als ich bin Barmherzig und da weiß ich, dass das nicht in meinen Kopf herkommt.
0: Ja, Herr Pfarrer Windolf.
1: Ja, da kann ich nicht so viel zu sagen, dass ich glaube, das sind Dinge, die ähm, darf ich nicht für ausgeschlossen halte, ähm, aber äh, ich selber kenne diese Erfahrung nicht. Aber warum nicht? Also, ich glaube schon, dass, dass sich einfach das Jenseits Gott, Engel, dass sie, dass sie sich uns gegenwärtig machen, machen können. Aber ich selber würde jetzt nicht nicht entscheiden wollen. Ist, das, äh, ist es so oder ist es, äh, sind das Dinge, die die sich im Kopf abspielen? Ich glaube, das muss man wirklich äh, ganz für sich persönlich entscheiden.
0: Mhm. Interessant ist auch, was Frau Tremel gesagt hat, das Gebet praktisch mit den Engeln. Wie können wir denn gemeinsam beten? Wie funktioniert das?
1: Also wenn das, wenn, wenn das stimmt, was wir in der Heiligen Schrift le leben, dass es wir sagen dazu himmlische Liturgie. Also die, der, der Ostkirche ist es noch viel vertrauter als, als der, der westlichen Liturgie. Dann ist das ein ununterbrochenes Beten, in das wir auf der Erde gewissermaßen einstimmen. Und ich finde das eine schöne Vorstellung, zu, zu glauben, dass ich auch mit meinem Schutzengel oder das mit, mit den Engeln zusammen zu Gott bete. Hier auf der Erde... Wir erleben den Himmel als getrennt von uns, weil wir ihn nicht sehen, aber ich glaube, dass, dass es sich real nicht so verhält. Also ich habe vorhin die Jakobsleiter genannt, dass vom Himmel aus gesehen es überhaupt gar keine Grenze gibt zwischen Himmel und Erde, sondern dass das, was unseren leiblichen Augen einfach noch unzugänglich ist, dass das sehr präsent ist in jedem Augenblick, wo wir, wo wir uns ja, Gott vergegenwärtigen und, und allen, die zu Gott gehören.
0: In der Liturgie hören wir es ja auch, wir singen mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Damit ist es ja eigentlich auf den Punkt gebracht in der Heiligen Messe. Mhm. Ja. Ja, danke schön. Das war Frau Dremel aus München-Nymphenburg. Jetzt geht es weiter mit Herrn Schneiderwanger aus dem Saarland. Sch Schneiderwanger, ich hoffe, das ist richtig. Ja,
4: der Name ist richtig.
0: Ja. Gut, guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Ich bin hier in St. Wendel momentan in Kur Und das höre ich sehr aufmerksam zu, dem Vortrag über die Engel Da habe ich jetzt eine Frage. Und zwar, ich habe da vor ja, vor einiger Zeit in einer Kirchenzeitung bin ich etwas verwirrt worden äh, durch den Engelnamen Gabriel. Und zwar, äh, Sie haben ja gesagt, es gibt nur drei geoffenbarte Engelsnamen, Gabriel, Michael und Raphael. Aber da stand zum Beispiel, dass äh, der Engel Gabriel auch äh, im Islam dem Mohammed erschienen sei und ihm also äh, den Koran geoffenbart hat. Und das hat mich irgendwie verwirrt, habe ich mir gedacht. Wie kann der Gabriel, der die Menschwerdung Jesu Christi, des Sohnes Gottes, verkündet, hat, auch dem Mohammed erscheinen und, und ihm äh, hier einen ganz wichtigen den Koran offenbaren oder, oder Ähnliches. Ja. Das hat mich äh, verwirrt, was sein Engelname wird. Woanders habe ich aber gelesen, dass der Name Gabriel gar nicht so jetzt im Islam Gabriel heißt, sondern Gabriel. Aber in der Kirchenzeitung hat mich das verwirrt. Und da wollte ich jetzt einfach mal was dazu, vielleicht können Sie was dazu sagen, was dieser Name Gabriel oder Gabriel im Islam bedeutet oder ob das gleichzusetzen ist äh,
1: mit dem Engel Gabriel, dem Menschwerdungsengel.
0: Mhm. Fragen wir eine Frage. Eine eine läuft. Frage.
1: Mhm. Im Koran gibt es äh, verschiedenste Berührungspunkte mit äh, sowohl was die Namen betrifft als auch Ereignisse. Mohammed äh, ist ja konfrontiert worden, sowohl mit Juden als auch mit äh, verschiedenen christlichen Gruppierungen äh, die Überlieferung, die die muslimische Überlieferung sagt in der Tat, dass äh, es der Erzengel Gabriel, also identisch mit dem, der, der im Neuen Testament äh, Gabriel genannt wird, äh, erschienen ist und äh, er den Koran diktiert hat. Das ist muslimischer Glaube, das ist nicht christlicher Glaube. Also wir als Christen äh, sehen ganz eindeutig die die Offenbarung, in der Gestalt Jesu als die Erfüllung aller Selbstoffenbarung, Selbstmitteilung Gottes der Koran ist für uns kein Offenbarungsbuch und äh, ich würde aus meiner Glaubensüberzeugung niemals äh, sagen, dass das sei auch tatsächlich so gewesen. Moslems äh, glauben das freilich und gut, das muss man respektieren, aber diesen Glauben muss man nicht teilen. Ich weiß nicht, wie es in der Kirchenzeitung formuliert war. Jedenfalls würde ich niemals so formulieren, dass es so war, sondern dass Moslems das glauben.
0: Gut, danke schön, Herr Schneiderwanger, für Ihren Anruf. Es geht weiter mit Frau Huber aus Jettingen. Grüß Gott, Frau Huber.
2: Grüß Gott. Ich möchte was dazu sagen. Bei der heiligen Hildegard in dem Buch Skivias ist das ganz schön beschrieben, und zwar die Chöre der Engel. Das ist die sechste Vision des ersten Teils. Und da sind die ganzen äh, Engel, also äh, auf, geführt Vom Aussehen, von der Bedeutung, die Erzengel, Tugendkräfte, Mächte, Fürstentümer, Herrschaften, Throne, Cherubim, Seraphim und äh, was sie auch für ihre Bedeutung haben. Also ich finde es ganz schön.
1: Doch. Ja, ich kenne diese Stelle jetzt selber nicht. Ich vermute, dass äh, Hildegard da auf dieses äh, von mir schon erwähnte Werk zurückgreift. Äh, das, das sind äh, alles Engelshierarchien, die im Alten Testament vorkommen. Und die äh, Dionysos Ariopagita, der Identifiziert wurde mit dem, den äh, Paulus auf dem Areopag getroffen hat, aber man weiß inzwischen, dass dieses Werk im fünften Jahrhundert erschienen, äh, äh, verfasst worden ist und äh, Hildegard als äh, eine, äh, eine gebildete Frau, die kannte dieses Werk natürlich und äh, hat äh, sicher darauf zurückgegriffen und äh, vielleicht auch, ist, ist, äh, sie hat ja viele Schauungen, Visionen auch niedergeschrieben und äh, das wird da eben auch literarischen oder einfach äh, ja, Niederschlag gefunden haben.
0: Ja gut, herzlichen Dank für Ihren Anruf, alles Gute. Ja gut. Oh, Huber. Herr Pfarrer Windolf, die Sendezeit geht nun langsam zum Ende. Ja, wir haben jetzt genau darüber gesprochen, das religiöse Verständnis von Engeln, ihre Funktionen und Ordnungen. Engeln sind Gott gesandte Geisteswesen. Wie ist es denn? Wie können wir uns Engeln vorstellen? Wie sind sie aus der Heiligen Schrift uns vorgestellt worden?
1: Also zunächst einmal sind sie reine Geistwesen, die keinen Leib haben, aber natürlich werden sie in der Kunst und, und wenn wir ein, uns ein Bild machen, in, in menschlicher Gestalt äh, vorgestellt. Ähm, aber wir können nicht einfach sagen, so und so sehen die, die Engel aus, sie sehen so aus, wie sie uns erscheinen. Und äh, das Sie, sie Flügel haben, also zum Beispiel in der Jesaja-Vision, da werden sie beschrieben, dass sie sechs Flügel haben, mit denen sie äh, ihre Gestalt äh, bedecken. Ähm, also das sind klassische äh, Beschreibungen, die auch Eingang gefunden haben in, äh, in die Kunst, äh, in die Malerei, in die bildende Kunst, äh, viele Grabmäler, die, die sind ja mit mit Engelgestalten geschmückt. Ähm, aber wie gesagt, das äh, sind, sind bildhafte Erscheinungen, die, äh, die angepasst sind an unsere Wahrnehmungsfähigkeiten, so würde ich es einmal formulieren. formulieren.
0: Gut. Herzlichen Dank, dass Sie uns so ausführlich ja diese Thematik der Engel erklärt haben. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es auch diese Sendung zum Nachhören auf CD. Dazu rufen Sie bitte unseren CD-Dienst an und wir schicken Ihnen dann prompt kostenlos einen Zuschnitt dieser, einen Mitschnitt dieser Sendung zu. Die Telefonnummer von unserem CD-Dienst lautet 08323. 9675120. Noch einmal 08323 Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hure.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.horeb.org, die Internetadresse von Radio Horeb. Dort gibt es die Sendung dann zum Herunterladen als MP3-Datei. Herr Pfarrer Windolf, darf ich Sie am Ende dieser Sendung noch um ein Gebet und um den Segen bitten?
1: Ja, ich möchte ein Gebet des heiligen Petrus Canesius äh, beten und werde das, das Gebet dann beschließen mit der Bitte um den Segen für Sie alle. Besonders empfehle ich mich deinem Beistand, heiliger Engel, dessen beständigem Schutz die göttliche Güte mich anvertraut hat. Ich bitte dich, führe mich blinden, belehre mich unwissenden, stärke mich schwachen, beschütze mich unwürdigen, führe mich zurück, wenn ich irre gehe, sporne mich trägen an, wecke mich, wenn ich schlafe, hilf mir voran, wenn ich gehe, hilf mir ganz besonders, dass jener letzte und schwere Kampf, der mir mit den bösen Geistern in der Todesstunde bevorsteht, für mich einen glücklichen Ausgang nehme, damit meine Seele in die Gesellschaft der Engel gelange und nach errungenem Sieg freudig singe, der Strick ist zerrissen und wir sind befreit. Und so segne euch auf die Fürbettbitte aller Engel und Heiligen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.